1: Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique. Cube Radio. Vous l'avez remarqué tout autour de vous, des manques de main-d'œuvre absolument hallucinants. Et Marie-Claude Barrette a même remarqué à son Tim Horton près de chez elle, <rire> il y a des heures d'ouverture diminuées. Donc, c'est même plus un Tim Horton, c'est un Timoton. Bien mais,
0: mais oui, mais hier euh, ma fille euh, me disait euh, Maman, c'est la, la journée des biscuits sourires. Oui. Est ils vont, euh, le, 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 est à, les sous vont à différentes fondations qui sont dans la région où il y a le fameux Timurton. Alors, je m'en vais là, écoute, j'ai été chanceuse là, parce que j'ai vu un papier, un papier écrit à la main, une feuille de cartable écrit à la main là où on paie puis c'est écrit euh, nous fermons à 15 heures par faute par manque de personnel Incroyable. nous, nous réouvrons demain à 5 heures. Écoute, j'étais là genre à 3h moins 5. J'étais bien ben chanceuse, mais j'étais là mais voyons donc parce que on voit ça partout, il y a presque plus un commerce où on rentre, où on ne voit pas une affiche embauchant manque de personnel. puis c'est rendu que il n'y a presque plus de conditions, c'est si tu veux travailler. Écoute, l'autre jour, il y, a un, il y a un propriétaire de terrain de golf qui disait, à un moment donné, je vois des jeunes qui s'en viennent à mon terrain de golf. Je me dis, ah, ben ils s'en viennent me donner leur CV. Non, non. Disais, nous, autres, on, on, nous, on s'en vient jouer, on a une prestation. Mais Elle est pas.
1: excellente. <rire> C'est ça, ils pensaient. Non, ils, oui? sont, ils ont tellement de temps libre grâce à Justin Trudeau qu'ils ouais? ont non seulement du temps libre, mais en plus de l'argent, qu'ils s'en venaient jouer au golf. C'est une excellente ouais. anecdote. Ouais. Écoute, l'autre jour, moi, je vais euh, manger euh, au restaurant. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé manger euh, au restaurant. Écoute, le, le, le propriétaire du restaurant me disait lui, il est, il est chanceux, ça va bien dans son restaurant. mais il dit la quantité de restaurants autour de lui qui ont fermé, ou dans certains cas, des propriétaires de restaurants qui sont prêts à payer, mais vraiment des ponts d'or pour avoir un, oui. un chef, euh, et ils sont même obligés de payer hyper cher quelqu'un qui est là juste pour laver la vaisselle parce que il y a une telle pénurie de main d'œuvre que écoute si tu payes pas 500 dollars la soirée pour ton chef ben tu fermes ton restaurant alors qu'est-ce que tu préfères faire tu préfères payer beaucoup plus cher que tu payes d'habitude parce que ça te permet d'ouvrir sinon tu tu restes fermé mais mais là
0: on est rendu vraiment tu dans des mesures par exemple je, je lisais ce matin à Québec Jonathan Bélanger qui est propriétaire de trois restaurants Barbies ben là il y en a un il met à l'essai un robot c'est un ouais. robot qui a été conçu en Chine qui s'appelle Bilabo, je pense. Et ce robot-là, il y a même de l'interaction avec les humains. Il est capable de servir. Ça, mais tu sais, moi, je ne veux pas m'en aller vers la robotisation de mon restaurant. Mais présentement, si je veux me sortir de l'eau, il faut la tête de l'eau, c'est-à-dire, il faut que j'aie vers des, des mesures de cette nature-là. Alors, tu sais, on, on est comme rendu ailleurs. Les, les McDo des Laurentides, là, ils offrent... Écoute, c'est 1000 à l'embauche, repas gratuit. Écoute, on, on parle là, de travailler dans un McDonald's. Là. Ça veut dire qu'il ben, manque… Du... Mais je... Partout, on voit ça. Et là, tout le monde essaie d'être créatif pour aller chercher le peu de, de gens disponibles. Parce que moi, j'ai comme l'impression, Sophie, que c'est deux phénomènes qui se rencontrent. Il y a le vieillissement de la population. Ça fait oui. longtemps qu'on en parle de ça. Bon, il y en a qui a, il y a eu ce terme-là parce que c'est comme un manque de renouvellement, peut-être plus de la population que le vieillissement. Mais il reste que ça se faisait sentir avant la pandémie. Et là, maintenant, on sent que c'est exacerbé. Et en plus, il y a la fameuse prestation canadienne de la relance économique. Écoute, il y avait encore quand même, je pense c'est plus de cent quelques mille personnes qui étaient, sont encore euh, là-dedans. Cette... Oui, ils recevaient ça au début de l'été. Alors là, les montants vont changer de 500 à 300 dollars par semaine et, et ça devrait se terminer en novembre. Donc peut-être qu'on verra euh, des gens arriver sur le marché de l'emploi parce qu'on en manque vraiment. mais Et, et là, hier, je sais pas si tu as vu, mais Christian Dubé qui disait qu'il fallait s'attendre à des oui. réorganisations et à des ruptures de services planifiés oui. parce qu'il manque de personnel et l'habitibi, ce sera peut-être la, 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 cette urgence-là, l'urgence va, urgence va
1: fermer. Ils vont rediriger les gens vers d'autres urgences pour concentrer la main-d'oeuvre. Oui, mais ça, en même ah. temps, c'est un problème beaucoup plus vaste puis qui datait aussi d'avant la pandémie, une pénurie oui. de, de main-d'oeuvre. Écoute, on, on manque, il nous manque 4 000 infirmières. Au cours des prochaines années, oui. on va, il va nous en manquer jusqu'à 28 000. juste revenir sur ce que tu disais tout tout à l'heure, ce restaurant à Québec, parce que j'ai vu ça aussi passer, oui. Le, oui. La, la robotisation. Écoute, je sais pas toi, quelle est ta position là-dessus? Il euh, y a beaucoup de gens qui ont un malaise euh, à euh, justement euh, remplacer un être humain euh, vivant avec deux bras, deux jambes, par un robot, une automatisation. Puis tu sais, la question s'était posée au début, mettons, euh, quand on allait à la banque, on est habitué, tu parles avec la oui. caissière, puis il se fait beau dehors, puis le Canadien a gagné hier, puis maintenant, on est est habitué, tout le monde va au guichet automatique, tu as zéro contact avec un être humain. Euh, dans les épiceries, euh, de, de plus en plus, il y a des caisses automatiques où c'est toi-même oui. qui passe le code barre. tu n'as plus aucun contact avec la caissière. Même moi, l'autre jour, je suis allée à la pharmacie. À la pharmacie, tu n'as même plus besoin de passer par la caisse. Il y a des caisses automatiques à, à mon, à mon Jean-Coutu préféré. Alors, et, et, moi, j'ai au début, j'avais un malaise avec ça parce que je me disais, c'est des gens qui perdent leur job. Mais à un moment donné aussi, on est rendu là. Puis il y a plein d'emplois qui ne sont pas nécessaires, qui sont pas essentiels et qui peuvent facilement être remplacés par un, un robot ou un guichet. Bien, moi, je suis d'accord, parce que c'est ça qu'on réagit. Parce que, aussi,
0: quand tu as de la main-d'œuvre et tu, mets, tu fais des mises à pied, c'est ça qui fait mal. C'est faire des mises à pied pour la robotisation, pour l'entrée de nouvelles technologies. Mais en même temps, il faut suivre le courant international. Ça, je veux dire, quand, quand les technologies arrivent, on ne peut pas non plus refuser. Mais dans le cas actuel, je trouve que c'est vraiment pour pallier au manque. De, de personnel. Tu sais, la restauration, j'aurais pas pensé la robotisation dans un restaurant. Moi non plus. D'avoir un, un, un petit 2 d 2 venir te porter <rire> ton déjeuner à ta table. J'aime l'image. Tu sais, il me semble que, oui. tu sais, que c'est bizarre, là. mais en même temps, tu vois, moi, je trouve là, tout à coup, quand je vois que en, en, tout ça ou fermé, ben je trouve ça ingénieux. Tu sais, c'est comme s'il faut aller vers les solutions et là, on tend vers ça, mais mais tu sais, Sophie, on est vraiment... On vit beaucoup de choses présentement. Tu sais, la pandémie, on, on est encore là-dedans. Mais ça s'en venait, cette restructuration-là, mm -hmm. parce qu'on le savait qu'il allait de manquer de main dœuvre et, et là, on est encore... On vit quelque chose. C'est une transformation qui va marquer peut-être les 50 prochaines années. On est vraiment dans la fin d'un cycle et dans le début de l'autre. Et, et c'est de voir toute cette... Moi, je trouve que c'est de la créativité, à un moment oui. donné, mais en même temps... C'est de la misère humaine. Là, je veux dire, il y a des gens qui ne peuvent pas faire rouler leur commerce comme ils veulent. Tu sais, même, je me demande, je regardais le prix des chambres d'hôtel par exemple, à Montréal, Et là qui là est là. très élevé. Alors là, je me dis, est-ce que c'est parce qu'ils veulent moins de monde, c'est-à-dire ceux qui sont prêts à payer, ils vont, comme ça, ils ont moins de chambres à faire, parce qu'il manque de personnel crûment. C'est comme si l'économie est en train de se distorsionner pour s'adapter à ce manque de personnel puis tu sais je pense c'est 25% des restaurants qui ne roulent pas comme ils voudraient rouler par manque de, de personnel donc ils ouvrent pas tous les jours écoute euh, je pense c'est Mont-Tremblant qui ont un site particulier pour donner les heures d'ouverture de leur restaurant tellement que c'est devenu atypique. Mmh. Écoute, avant, on se posait pas de questions, là, mais non. Mais oui, ça pis a changé no... très rapidement.
1: Oui, puis notre collègue euh, Dany Saint-Pierre, là qui a, qui a animé tout l'été ici euh, à Cube, pis qui est chroniqueur à, à l'émission de, de Geneviève, lui est restaurateur, évidemment, c'est son premier métier. Puis, il a été obligé de changer beaucoup de choses. Il y a un restaurant qu'il avait fait qui était un pop-up. Il a été obligé de le fermer bien avant qu'il qu'il aurait voulu. Puis, je pense qu'il racontait à un moment donné dans un de ses restaurants, il a trouvé une autre façon de faire au lieu que ce soit des assiettes. c'est des assiettes en carton parce qu'il y avait juste... Il n'arrivait pas à trouver quelqu'un pour laver la vaisselle. Fait que s'est dit, ben, on a un problème pour laver la vaisselle. Il n'y en aura plus de vaisselle. Mais, tu vois, c'est tous des exemples où, par la force des choses, tu es obligé de, de t'adapter et, et de changer complètement ton modèle d'affaires.
0: Et, et je ne sais pas si tu as eu besoin de réparateurs, d'entrepreneurs, tu sais, tous ceux -là qui sont ce qu'on a besoin au quotidien, là ben, d'électriciens, de plomb. Écoute, c'est l'enfer. C'est absolument pas comme ça il y a quatre ans, là, tu sais, je veux dire, c'est récent. Alors, je me dis, pour les jeunes, qui se, qui se demandent quoi faire. Écoute, ils ont énormément de possibilités. Tu sais, je trouve que ça, peut-être le côté positif de nos jeunes, ils ont le choix, ils sont en demande. On, 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 tu sais, quand on regarde toutes les conditions qu'on est prête à mettre sur la table pour avoir des gens, on se les arrache. là Mais je pense que dans le domaine de des services qu'on offre, le, le, les métiers qu'on a, tu sais, les, on a besoin de gens de qui vont aller faire des métiers. Écoute, c'est moi, j'imagine une pénurie là. De, même cet été, moi, j'avais besoin de, de certains professionnels là pour venir à la maison. Il y en a pas. Mm. Puis ils il chargent un prix de fou. Mais en même temps, la rareté fait que les prix augmentent. Mais nous, on gagne quand même tout le temps le même revenu. Mais il y a, on est on est là-dedans. Et en tout cas, moi, je 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 salue justement les dany Saint-Pierre et tous ces gens-là qui de créativité pour survivre. Tout à fait. Pour que leur commerce survive,
1: il faut continuer à les encourager pleinement. Oui. Écoute, euh, il nous reste un petit peu de temps. Il y a un sujet oui. dont tu voulais nous, nous parler. C'est euh, la, la, une pédopsychiatre que tu vas recevoir bientôt à ton émission oui. qui a fait un, un cri du cœur sur les médias sociaux sur la surdiagnostication. Oui. Et mon <rire> Dieu que c'est difficile à prononcer, ce mot-là. <rire> oui, oui, tout à fait. Mais ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on est... en
0: on est vite sur la gâchette en fait pour donner un diagnostic aux enfants et ça très tôt dans leur vie dès le primaire. Puis elle c'est là-dessus qu'elle lance un cri du cœur parce qu'elle dit attention parce que avoir un diagnostic pour un enfant c'est une lourde responsabilité puis ça peut être aussi une étiquette qui est chargée à porter. Et tu et, sais comme elle, elle, elle dit tellement bien elle dit un enfant euh, anxieux va bouger. Un enfant déprimé va bouger. Un enfant insécure va bouger. C'est pas nécessairement un enfant qui a un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité parce que ça dit comme le taux dans le monde, le, 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 le taux au Québec, c'est 14 euh, des jeunes ont un diagnostic alors que mondialement, c'est entre 5 et 7 et un Québécois sur 9 entre 6 à 19 ans a consommé des psychostimulants pour traiter voilà. un TDAH. Alors, mais, mais c'est Sais tu quoi? Moi, ce que je constate, c'est la détresse aussi des parents. Tu sais, quand l'école a de la misère avec ton enfant qui te le retourne à la maison, tu cherches, tu veux un diagnostic, tu veux une façon
1: tu de... Tu veux une étiquette ça. à la rigueur, parce que l'étiquette oui. fait en sorte que là, tu vas être prise en charge par le système, alors que s'il n'y a pas d'étiquette, euh, s'il n'est pas identifié comme étant ceci ou cela, il est comme dans une espèce de, de flou administratif. Mais, mais ce que je trouve euh, cha charmant dans, dans sa formulation à cette pédopsychiatre, c'est quand elle dit, parfois, il faut juste se dire un enfant, c'est un enfant. Puis elle parle de la petite enfance, là, parce que l'adolescence c'est oui, une autre problématique, oui. mais oui. des fois... Euh, et, 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 et je trouve ça important ce qu'elle dit, parce que c'est vrai que des fois, les, on a tendance, collectivement, à, à capoter. Dès qu'un enfant a un comportement un peu trop euh, agité, on capote, on a comme oublié. Tu sais, si nos mères ou nos grands-mères... Euh, pouvait euh, nous, nous ramener à l'ordre c'est ça qu'elle nous dirait ben voyons ben, oui. ton enfant là il est juste il est juste en train d'être un enfant là Je veux dire, ça, ça bouge ça court partout un enfant c'est ça que ça fait puis, c est, c est, puis on voit que dans l'éducation ils sont surchargés donc
0: quand il arrive un enfant qui déplace de l'air qui prend de l'espace L'impatience arrive rapidement aussi parce qu'il y a comme moins d'espace pour ça, tu sais. Alors là, ces, ces enseignants-là rencontrent les parents, ils vont dire ben, « peut-être qu'il y a un trouble ici, il faudrait pousser plus loin ». Donc, il y a une pression qui arrive de tout part, de tous côtés. Et même les médecins disent, des fois, on prescrit parce qu'on a comme l'impression, on prescrit la médication parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'autre solution pour le parent et on ne sait pas quoi faire donc puis tu sais ce qu'elle dit aussi docteur lamy c'est le premier diagnostic à faire c'est que vous avez un enfant hum. c'est ça le premier diagnostic c'est quoi l'enfance et euh, donc tout ça pour dire qu'elle s'adresse à elle, elle veut lancer comme un un mouvement virtuel de rencontre en différents intervenants pour recadrer tout ça en parler avec les profs les enseignants les parents les 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 anciens les, les, les professionnels de la santé pour dire est-ce qu'on peut recadrer ça est-ce qu'on peut comme redéfinir à, à quel moment on bascule peut-être vers un trouble du déficit de l'attention et non vers un autre un autre trouble des fois qui peut être sporadique, qui peut être momentané. Alors, je, je trouvais ça important d'en parler parce que cette femme-là, je veux juste dire que ce docteur-là écrit un livre « Il pleut à la maison ». Moi, je l'avais déjà reçu là-dessus, où elle explique la santé mentale. Quand un parent a un problème de santé mentale, c'est expliqué aux enfants. C'est magnifique. Mmh. C'est est vraiment une... Euh, elle, est, elle est présentement en congé de maternité Puis je pense que c'est là elle prend le temps d'asseoir de, des choses. Moi, je la reçois justement là-dessus sur le surdiagnostic diagnostic et aussi... Comment nommer des émotions aux enfants? Parce que, tu sais, ça nous suit toute notre vie quand on n'est pas capable de reconnaître nos Absolument. propres émotions. Mais je voulais en parler parce que je trouve qu'il y a beaucoup de parents euh, qui sont dans cette situation-là, ouais. ce déchirement. Et qui euh, se sentent démunis. Leur... Euh, ouais. Oui, absolument, absolument. Alors, euh, s'ils veulent aller lire ça, c'est sur Facebook. Elle s'appelle Céline Lamy, pédopsychiatre.
1: Bon, ben écoute, une autre, euh, un une autre fois où c'est important de se rappeler des fois juste le principe du gros bon sens. Merci beaucoup, Marie-Claude. J'ai oui. très hâte euh, de te parler demain parce qu'on s'est parlé hors honte puis on sait déjà oui. c'est quoi notre sujet. Puis j'ai hâte. J'ai hâte à, à demain. J'en dis pas plus. J'en dis pas <rire> plus.
0: Merci beaucoup, Maman. Il y a, il y a le mot il <rire> puis le
1: mot amour dedans, mais j'en <rire> dis pas plus. Merci, <rire> ben, Papa. Je trouve que t'en dis Papa.
0: Moi, j'aime bien ça. Ben, à demain. À bye -bye. demain. Bye -bye.